0: EDOX, der Hundepodcast, podcast Präsentiert von eDox.de und Dennis Uvelius. zum eDocs-Podcast. Mein Name ist Dennis Sovelius. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, den Christian Fiedler. Herzlich willkommen!
1: Hallo, Dennis. Sehr schön, bei euch zu sein.
0: Genau, wir machen jetzt wieder einen digitalen Podcast, auch wieder aufgrund der Corona-Situation. Christian, du hast einen ganz besonderen Instagram-Account und du hast eine ganz besondere Beschäftigung in der Hundebranche, darüber möchten wir gleich sprechen. Zuvor machen wir aber unser Kennenlernspiel, das kennst du tatsächlich noch nicht, weil du noch keinen Podcast gehört hast, hast du mir gerade erzählt.
1: Nein, shame on me.
0: (lacht) Aber das ist auch gar kein Problem, da fangen wir direkt mal an. Und
1: zwar darfst du einmal deinen Beruf erklären. Okay, äh, ich äh, darf mich äh, professioneller Hundefotograf nennen. Äh, Ganz einfach deshalb professionell, nicht weil ich äh, viel besser oder toller bin als andere, sondern einfach weil die Notwendigkeit besteht, äh, mein Einkommen damit zu bestreiten. Das heißt, ich mache nichts anderes mehr. Ich habe irgendwann, als meine Bildserie bekannt geworden ist, den Sprung ins kalte Wasser gewagt und ähm, verdiene jetzt mein Geld damit. Deshalb professioneller Hundefotograf.
0: Sehr, sehr cool. Welche Art von Bildern du machst, da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt möchte ich von dir noch wissen, das gehört auch zu unserem tendenz Was ist dein Hobby? Oder welche Hobbys verfolgst du?
1: Okay, äh, das ist einmal äh, die Fotografie natürlich, die mich tatsächlich nicht nur beruflich begleitet. Dann äh, ist es die Musik. Und äh, ich bin der schlechteste Gitarrespieler der Welt, aber ich mache es ganz gerne. <lacht> äh, ich, ähm, und äh, der Sport, der jetzt leider äh, etwas durch körperliche Malessen, die man so hat, wenn man älter wird, Rücken etc. pp., äh, im Betreiben ein bisschen eingeschränkt. Äh, aber ich bin auch großer Fußballfan. Sehr, sehr gut. Und ich vermisse die Stadionbesuche.
0: Ja, das ist ja alles im Moment nicht möglich, ne?
1: Genau. Leider.
0: Kann man daraus auch deine Leidenschaft beschreiben?
1: Meine Leidenschaft, äh, die wechselt tatsächlich immer ein wenig und ist äh, immer an den Fokus gebunden, den ich gerade habe. Das ist Im Moment ist es die Fotografie und ich bin, äh, ich würde fast sagen, äh, manchmal ein bisschen getriebener Mensch, weil ich äh, dann Zielen äh, äh, nicht hinterher renne, aber nacheifer und so und das äh, Daraus ergibt sich so ein Engagement, das mich täglich antreibt. Wenn ich Fotoideen habe, dann dann habe ich das morgen schon beim Aufstehen im Kopf. Dann, dann muss das irgendwie umgesetzt werden, realisiert werden. Äh, ähnlich ist es, wenn ich gerade auf dem Sportritt bin. Dann dann träume ich nachts davon, auf die Strecke zu gehen, zu joggen oder sonst was zu machen. Äh, das ist so, die Leidenschaft wächst mit meinem Tun immer. Und äh, Gott sei Dank hat du kein Suchtpotenzial. Ich habe auch mal Online-Poker gemacht, aber ich bin mal ganz glimpflich äh, mit ein paar Cent-Spielen rausgekommen aus der Nummer. Also es ist eine regulierte Leidenschaft.
0: Ja, das ist sehr gut. Dann hast du alles ja. im Griff.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe.
0: <lacht> Und die, der, der vierte Bereich, die vierte Kategorie vom Kennern-Spiel ist die Lebenseinstellung. Die ist natürlich am schwersten auch zu beschreiben, vor allem auch von den anderen Gästen, die jetzt schon im Podcast waren. Wie würdest du deine Lebenseinstellung beschreiben und ändert sie sich auch im Laufe deines Lebens oder durch verschiedene Lebensabschnitte? Ähm,
1: ich äh, bin, glaube ich, äh, ein sehr... Positiver, bejahender, lebensbejahender Mensch und äh, ähm, suche tatsächlich so ein bisschen Herr Rossi-Style: Suche das Glück. (lacht) Aber ich bin bin kein karrieregetriebener Mensch. Ich äh, freue mich wahnsinnig darüber, dass ich beruflich das machen darf, was ich gerade mache. Und äh, dabei geht es mir, ging es mir auch nie, niemals um äh, noch mehr Euros verdienen oder so. Ähm, ich habe jetzt mit meiner Frau ein kleines Häuschen. Wir haben vier Hunde. Wir sind so mega glücklich. Und äh, so meine Lebenseinstellung, äh, es ist so ein bisschen ein bisschen piefig, konservativ. Also erhalten, erhalten was man da hat. Ähm, und das trage ich auch nach außen. Das heißt, äh, diese diese... Kleine, kleine Lebensfreude, die ich in mir trage, äh, die versuche ich auch an andere Menschen ranzutragen. Also ich bin jetzt kein high mensch oder so, aber ich bin, du wirst mich immer als freundlichen Menschen meistens erleben. Äh, ich bin auch, wenn mich morgens noch der, der, Elektriker gerippt hat und ich denke, Scheiße, warum 500 Euro mehr bezahlen? Wird, wird der Mensch an der Tankstelle das nicht merken? Der wird nicht merken, dass ich schlechte Laune habe oder so. Und, yeah. ähm, das ist so ein, ja, das ist so ein Spirit, den, den versuche ich halt vor mir herzutragen und äh, das klappt in den allermeisten Fällen und sorgt auch dafür, dass ich selber ganz glücklich bin. Natürlich gibt es immer wieder so kleine Tiefschläge äh, und äh, zum Beispiel, wenn man nicht joggen gehen kann, weil mal wieder das Bein wehtut. Aber das sind äh, Lappalien. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt die Frage wirklich trifft, aber äh, vielleicht gibt das so eine Ahnung, wie ich mein Leben bestreite. Halbwegs fröhlich, wann immer es geht.
0: Christian, da hast du schon eigentlich den perfekten Übergang gemacht, denn das Ende des Kennenlernspiels, dort möchten wir noch einmal wissen, wie du deinen Charakter beschreibst. Wenn du den nicht selber beschreiben kannst, tatsächlich gab es auch immer Möglichkeiten, auch bei den anderen Gästen, dass die vielleicht ihren Partner gefragt haben oder mhm. wie deine Frau dich beschreiben würde, also wie würdest mhm. du deinen Charakter anhand von drei Merkmalen beschreiben?
1: Okay, ich bin äh, der wahrscheinlich äh, netteste Mensch der Welt, im Guten wie im Schlechten, äh, sprich Elektriker. <lacht> Elektriker und äh, Tankwart, das heißt, äh, der Tankwart wird nie merken, dass ich äh, scheiß Laune habe. Und äh, beim Elektriker bin ich manchmal nicht äh, konfrontationsgebürstet genug. Ähm, äh, da äh, bin ich dann manchmal äh, nicht in der Lage, mal so richtig auf den Putz zu hauen. Da geht das ist so eher eine schlechte Eigenschaft von mir. Dann ähm, bin ich äh, tatsächlich manchmal ein bisschen tagträumerisch, wird zu so viel vertortet, äh, zu fröhlich. Ähm, das heißt, äh, manchmal geht mir so der Ernst äh, der Lage ein bisschen ab, äh, dann ziehe ich es vor, einfach fröhlich durch den Tag zu eiern, als manchmal auch äh, äh, einige... Äh, äh, die, oder, ich glaube, das kriege ich verbal nicht wirklich so richtig gefasst. Das lasse ich jetzt einfach mal mit dem Gehaspel so stehen.
0: Kannst du denn, kannst du denn schlecht Nein sagen in dem Fall?
1: Ach doch, das, das, das geht. Das habe ich tatsächlich. Früher konnte ich das gar nicht, das habe ich aber mittlerweile gelernt. Ähm Zumindest, wenn ich merke, dass es mir an die Substanz geht. Also ich sag gerne mal ja, wenn du fragst, ob ich dir beim Umzug helfe, dann versuche ich das möglich zu machen. Ähm, man lernt tatsächlich aber auch gut Nein zu sagen, wenn man äh, ja, die 180.000. Frage äh, bei Instagram bekommt, ob man nicht mal verraten kann, wie so sein Workflow aussieht. Und wenn man dann fünf Stunden Mails beantwortet hat, muss man irgendwann nochmal mal lernen zu sagen Nein, das geht jetzt nicht. Ohne Angabe von Gründen. Es tut mir wirklich leid. Ich kann es nicht. So ja. Und da habe ich ja, hab ich ein bisschen dazugelernt in den letzten Jahren tatsächlich. Ähm, und eine weitere Charaktereigenschaft. Ähm, tatsächlich bin ich recht fleißig. Äh, du hörst jetzt piefig an, äh, aber wenn es einen Job zu machen gibt, äh, dann wird er halt auch bis 12 Uhr nachts gemacht.
0: Und du machst das ja auch selbstständig, ne? Also von daher muss man da ja auch vor allem, ich sag ja mal, charakterlich schon von Grund auf ein bisschen fleißig sein, weil von nichts kommt nichts, ne?
1: Ja, man, äh, genau, also mal Arschbacken zusammenkneifen. Das ist, glaube ich, eine äh, 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 ganz, äh, ganz gute Beschreibung dessen, was, äh, was ich da noch so als Charaktereigenschaft äh, vielleicht mitbringe. Äh, auch im Guten wie im Schlechten.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ich habe für dich auch Fragen vorbereitet und wir fangen einfach mit einer ganz, ganz klassischen Frage an. Wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Hattet ihr früher in der Familie auch immer schon Hunde oder wie kamst du zu dem Haustier Haustierhund? Äh,
1: super Frage. Ähm, Im Englischen würde man wahrscheinlich sagen, fast sagen by accident. Ähm, äh, ich habe. Äh, Lotte, das war, war und ist mein erster Hund, äh, Labrador, mit äh, meiner damaligen äh, damaligen Frau zusammen äh, gekauft. Und zwar, ich will nicht sagen, aus der Laune heraus, aber wir hatten äh, uns damals so auch ein kleines Nest gebaut, und du hast ein Haus und einen Garten, und dann sitzt du da und denkst: hm, irgendwas fehlt. <lacht> sind wir halt tatsächlich auf den Grund ja, gekommen ja. und äh, haben uns dann, äh, so wie wahrscheinlich viele Leute, äh, sind wir den ganz klassischen Weg gegangen. Und ich hoffe, dass es viele Leute so machen, pardon. Wir haben uns Literatur besorgt, äh, haben geguckt, was bedeutet Hundekauf, was bedeutet haben, welche Rassen kommen in Frage und äh, dann sollte man tatsächlich auch merken, dass vielleicht ein Mann scharfer Weimaraner <lacht> aus einer Jagdlichen <lacht> äh, Leistungszucht äh, irgendwie vielleicht nicht, äh, nicht das Richtige ist für ein heimliches Leben im Garten oder so. Ja, und so sind wir dann auf den Labby gekommen. Äh, auch keine Leistungssucht, sportliche Leistungssucht, sondern Showlinie. Oder eine Mischung aus Showlinie und Leistungssucht und äh, haben da ein ganz gemütliches Wesen erwischt und die ist mittlerweile 15,5 Jahre alt.
0: Wow, ja, das ist ja schon alter für ein Labrador.
1: Das ist ein alter für genau. Und da geht auch noch vorne alles rein, kommt hinten alles raus, wie es soll. <lacht> ist äh, wirklich ein Traum, ein Traum. Sie ist auch noch in dieser Welt, also nicht, dass, dass man da so einen Hund hat, der rumliegt oder so. Und
0: ist auch ganz schon aktiv. Da.
1: Genau, genau.
0: Und ich habe auf deiner Internetseite gesehen, dass du nicht nur, oder du hast es ja auch gerade schon gesagt, ich habe vier Hunde. Ich habe auf deiner Internetseite mhm. nur die labrador Lotte gesehen bei deiner Beschreibung mhm. und ja. Dobermann-Fräulein Anni. Wer ist genau. Dobermann-Fräulein
1: Anni? Und gerade habe ich im Hintergrund auch noch einen Dackel gesehen. Ja, ja, ja. <lacht> also wir haben, ich sag mal Dober-Fräulein. Also ich ersetze das Mann immer durch Frau Dobers frau Anni. Äh, korrekterweise Annika vom Weinparadies. Sie kommt aus der Nähe von Würzburg ähm, und äh, diese Region unterhalb von Würzburg bei Ipofen heißt Weinparadies. Und äh, äh, Das ist jetzt, Fingernamen, da finde ich ganz lustig, passt auch ganz gut zu meiner äh, zu meinem Hobbyteil, den ich vorher nicht erwähnt habe. Wein trinken. Ähm, und äh, tatsächlich, meine Frau äh, äh, hat dann... Äh, noch Tammel mit mit in die Beziehung gebracht, da waren wir schon mal ein bisschen patchworkig, also Labi -Labi Lotti und äh, Boba Fräulein Anni hatte ich bereits, als ich äh, noch Single war. Mhm. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, dann kam Tammel mit dazu, dann hatten wir schon drei Hunde und äh, meine Frau ist Tierärztin und ich finde ja irgendwie, der ganz klassische Tierarzt, Hund keine Angst, äh, Ahnung, wieso ich das glaube, ist der Dackel. <lacht> und äh, das kam mir dann auch irgendwie ganz gelegen. Und dann stellte sich raus, Dackel geht immer. Haben wir so gedacht.
0: Okay.
1: Als er dann da war, haben wir gedacht, na, war die Entscheidung richtig. <lacht> also ist, äh, Alfred, äh, Alfred ist eine Granate und aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Der ist jetzt äh, zehn Monate alt ja. und äh, hat alle Herzen wie im Sturm erobert.
0: Ja, das ist sehr schön. Und alle verstehen sich gut.
1: Alle verstehen sich super. Wir haben ein super geiles Rudel. Vielleicht auch, weil wir drei Damen haben. Dackel und Alfred ist der einzige Rüde. Das harmoniert wunderbar. Also die essen alle Napf an Napf. Die zocken alle miteinander. Und die treten auch in der Außendarstellung, sind sie auch Rudel. Cool. Und äh, da wird, es aber kein Pöbelrudel, sondern äh, man interessiert sich gemeinsam für Dinge und äh, man lässt auch Dinge gemeinsam liegen. Das ist schon sehr cool.
0: Und Alfred fühlt sich wohl unter dem Mädels. Alfred ist
1: der äh, Hahn im Kopf.
0: <lacht> <lacht> Kommen wir direkt auch zur nächsten Frage. Du hast es ja gerade schon angesagt, dass du äh, selbstständig als Fotograf arbeitest, auch speziell mhm. im Hundebereich. Ähm, wie war es bei dir denn in der schulischen Laufbahn? Hast du das auch direkt danach gelernt oder war deine Idee vom Berufsleben doch vielleicht eine andere und kam das eher alles zufällig? Ähm, das kam
1: tatsächlich erst äh, so ab 2010. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile 50 Jahre alt und äh, hatte also. Äh, Ja, genügend Vorlauf, bis ich 2010 erreicht habe. Ich bin Jahrgang 1970, habe also 40 Jahre lang was anderes gemacht und mich nie nie eingehender mit der Fotografie beschäftigt, dafür interessiert, wie auch immer. Ähm, Und äh, ich bin gelernter Journalist. Also ich habe Germanistik studiert, äh, habe ein Volontariat gemacht und äh, habe dann äh, sehr lange Zeit als freier Journalist gearbeitet äh, für verschiedenste Blätter, vor allem im Lifestyle-Bereich. Habe viel Gastronomie gemacht, die klassischen Restauranttests und sowas. Mhm. Also von der Fotografie war ich meilenweit entfernt. Okay. Und ähm, habe dann über, über den Journalismus so angefangen, über fotografische Themen nachzudenken, zwangsweise. Du hast eine Story, du wirst es kennen vielleicht. Du hast eine Story, du brauchst eine Bebilderung. Du hast ein Magazin, ein Monatsmagazin und musst dir Gedanken, wie sieht das Aufmacherbild für deine Story aus? Genau. Das sind äh, Sachen, anders als in der Tageszeitung, wo du vielleicht hingehst und hast äh, ein tagesaktuelles Foto äh, oder schickst jemanden zum Taubenzüchterverein, der Klassiker, äh, ist so bei einem Monatsmagazin die Aufgabenstellung Foto nochmal eine ganz andere, weil es ein sehr äh, hochwertiger Verkaufsbestandteil des Blattes ist. Also äh, dass die gemachten Fotos verkaufen ja in einem Maße das Blatt, wie es vielleicht nirgendwo anders der Fall ist im, im bunten Journalismus. Und äh, da macht man sich natürlich auch Gedanken über Fotobriefing und dies und jenes. Und lange Rede, kurzer Sinn, da wurde das äh, Interesse für die Fotografie geweckt und ich habe dann irgendwann mal angefangen, meine Kamera, wie das hunderttausend äh, andere Leute auch auf Instagram machen, meine Kamera mit auf die Gassigänge mitzunehmen. Du gehst also am Wochenende raus, hast Zeit, äh, hockst ein bisschen auf einer grünen Wiese und äh, dann geht's los und du fotografierst deinen Hund. Und äh, ja, dann äh, hat sich das so peu à peu Entwickelt in ganz kleinen Schritten. Ich hatte eine Canon 350D, irgendwas, so ein, wie man heute sagt, so ein Consumer-Modell ne? mit ja. dem Kit-Objektiv. So, und dann stellst du irgendwann fest, dass man mit so einer Brennweite 18 bis 50 mm Zoom einen laufenden Hund sehr schlecht einfangen kann. <lacht> und denkst du, scheiße, wieso liegt das wieso ist das jetzt so doof, dass der Hund, da hinten rennt der Hund, wieso kriege ich den nicht anständig in die Kamera? Ja, ja und dann machst du dir ne, Gedanken, okay, du brauchst ein anderes Objektiv, du musst näher an den Hund ran, äh, Verschlusszeiten. Und dann ging das alles so los und hat sich dann weiterentwickelt. Und ja. Ja, hat mich quasi auf den Weg gebracht. Ja. Da war ich aber auch noch ganz weit äh, davon entfernt, irgendwas auf Social Media zu machen oder so. Und das habe ich alles nur für mich gemacht und äh, das kam jetzt alles viel, viel später.
0: Genau, ich habe dich auch jetzt äh, kennengelernt oder auch entdeckt, natürlich durch eine ganz besondere Art der Hundefotografie. Mhm. Das muss man ja ganz klar sagen, wenn man sich dein Instagram-Feed anguckt, das ist natürlich schon ein großer Fokus bei dir. Ähm, Mhm. Wie kam es dazu und willst du das einmal für die Zuhörer beschreiben? Welche Art
1: von Fotos du machst? Weil ich glaube, du kannst es besser selber beschreiben, als wenn ich das jetzt als autos hm. beschreibe. Ich hätte es ganz gut gefunden, eigentlich. Äh. Hm. Das ist oder bekannt geworden ist mein, mein Kanal oder das sind meine Kanäle Facebook und Instagram durch die Serie Dogs Catching Treats. Ich habe hab da bewusst den, den englischen Titel gelassen, Ähm, der ist, äh, oder ganz andersrum, das lasse ich jetzt mal kurz außen vor, wie der Titel entstanden ist, Äh, die Bilder zeigen einfach Hunde, wie sie Leckerchen fangen. Und äh, diese äh, äh, Bilder sind, äh, also ein großes, bieten eine große Bandbreite an Emotionen und äh, sind, glaube ich, deshalb auch so furchtbar beliebt geworden, weil sie äh, äh, den Hunden, Ich weiß nicht, ob sie den Hunden wirklich Emotionen entlocken. Das ist ja, das kann ich nicht sagen. Aber äh, wenn man ein Bild sieht, dann hat man das Gefühl, der Hund hat Freude daran oder der Hund, das Leckerchen kommt auf ihn zu und er hat Panik, äh, äh, weil das Leckerchen vorbeifliegen könnte, weil er es nicht kriegt. Äh, Es gibt gibt sowas wie Gier, äh, Verlangen, äh, also ein großes, äh, so einen bunten Strauß Emotionen, den wir im Alltag bei den Hunden nicht wahrnehmen. Du guckst deinen Hund an, du guckst von oben auf deinen kleinen äh, Jack Russell und denkst vielleicht, okay, da hat er gerade mal gelacht, weil er, vielleicht war es ein Stresshecheln. Äh, man weiß es nicht, der Mundwinkel ging so ein bisschen hoch. Das ist dann aber auch das Maximum häufig dessen, was wir dem Hund an so äh, menschlichen Emotionen angedeihen lassen. Wir hätten den Hund ja gerne menschlich. Ähm, und äh, bei diesen Bildern guckst du drauf und denkst, ja, da lacht er wirklich oder boah, da springt ihm die Freude aus dem Gesicht und so. Und das ist, glaube ich, das Anstecken an diesen Bildern. Und äh, die sind halt äh, durch eine Presseveröffentlichung Ende 2015 wahnsinnig populär geworden. Ja. Ähm, da, da kam ein äh, Mensch aus einer äh, englischen Presseagentur, Bildagentur, auf mich zu. Äh, so ähnlich, so Namen wie Reuters oder so, das kennt man ja. Ne? Mhm. Die bedienen die Bildzeitung und so. Und äh, das war jetzt eine Presseagentur, die sich eben auf so bunte Themen wie äh, spektakuläre Tierfotos und so weiter. Ne? Und ich kannte die nicht ähm, und der Journalist sprach mich an und sagt pass mal auf, gib mir mal das Bild, das Bild, das Bild, das Bild. Der hatte die in so einem Hobby-Fotografie-Forum gesehen. Okay. Ich sag, ja, okay, stelle ich dir zusammen und äh, ich wusste damals nicht, dass die äh, Kunden dieser Bildagentur ebenso hochrangige äh, Zeitschriften waren wie eben bei Reuters auch.
0: Okay. Und es
1: war kurz vor, kurz vor Weihnachten 2015. Ich hatte einfach meine Bilder abgegeben und dachte, hier, mach, passiert schon nichts. Und äh, zwei, drei Tage später ging das Spektakel los. Dann äh, waren die Bilder in der Bildzeitung zu sehen, also auf dem deutschen Markt, über Nacht in der Bild äh, bei, ähm, bei der Krone. Das ist so ein Wiener Pendant dann äh, Spiegel, Stern, dann gab es äh, in England Huffington Post, Daily Star, The Sun, The Mirror. Äh, das schwappte dann rüber und dann gab es äh, die Times und äh, äh, aus, aus England, äh, aus äh, New York kam ein Angebot für einen Buchvertrag. Dann klopfte das Fernsehen an und das war alles so innerhalb von ein, zwei, drei Wochen. War da auf einmal der BDR ne, der da, Tiere suchen ein Zuhause, fragte an, äh, ich war im eines Frühstücksfernsehen. Und äh, das kam alles so innerhalb von ein paar Wochen. Du wirst, also ich bin von einer Lawine überrollt worden ähm, und wusste selber nicht, was da passiert. Ich hatte nie das Ziel, du machst jetzt eine Fotoserie, die berühmt wird, sondern ich habe jetzt. Pardon für den Ausdruck, ich habe einfach so meinen Scheiß vor mich hergemacht. gemacht ja, und habe hab, hab natürlich auch Wahnsinn Spaß an diesen Bildern gehabt und auch äh, einen Wahnsinn Spaß daran, diese Idee weiterzutreiben. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich halt noch nicht im Kopf, du wirst Hundefotograf oder äh, du haust jetzt hier mal eine ganz tolle Serie raus. Ähm, da bin ich quasi fremdbestimmt worden. Das mhm. brach über mich hinein. Äh, es gab dann so, es gibt ja auf äh, Social Media so, Mega-Seiten. Jeder kennt Bord, viele kennen Bord, Panda, Unilat, so, so Unterhaltungsseiten mit Millionen von Followern. Ja, genau. Und äh, da gab es dann eine Seite damals 2015, ich weiß nicht, wo die heute stehen, äh, die nannte sich bei Facebook, oder nennt sich Talent House. Äh, die hatte damals äh, 12 Millionen Follower. Die haben diese Bildserie, jetzt, die, die haben sich die, da konnte ich auch gar nichts zu, haben sich die irgendwo weggenommen, haben gesagt, hier, deutscher Fotograf, macht lustige Hundebilder. Und äh, Da waren innerhalb von einer Woche wurde dieser Beitrag äh, über 150.000 Mal geteilt. Ähm, Die Views Views waren im großen Millionenbereich, äh, aber diese Share-Rate, die war allein auf dieser Seite so hoch. äh, Innerhalb von einer Woche ist dieses Thema einmal komplett um die Welt gegangen, äh, ohne dass ich was dafür konnte. Und ähm, ja, alles andere hat sich daraus entwickelt. Und äh, auch, dass wir jetzt hier sitzen und quatschen, ist eben ein Resultat <lacht> dieser, dieser äh, ominösen zwei Wochen. Und alles ging von dieser Bildagentur aus, wie gesagt hat, komm, wir veröffentlichen das mal. Das also, ist das wirklich Wahnsinn, eine Wahnsinn, Wahnsinn. unglaubliche
0: Story, ja. Dass das ja, ist alles das bin, so schnell ging,
1: ne? Ich bin, äh, bin mega dankbar dafür. Also äh, Ich habe ja vorhin gesagt, äh, dass ich äh, äh, manchmal ein bisschen zurückhaltend bin. Äh, ich bin steht der ganzen Sache sehr demutsvoll gegenüber, weil ich weiß, äh, ich selber habe jetzt nicht an den richtigen Schrauben gedreht. Ich habe zwar Durchhaltevermögen beim Entwickeln dieser Bildidee gehabt, ich mache das seit 2013 und habe natürlich immer wieder dran gefeilt und geguckt, wie musst du mit den Hunden arbeiten, mhm. äh, wie, wie kriegst du das technisch umgesetzt und so weiter und so fort. Ähm, aber ich hab, bin jetzt nicht der große, also weder der große Fotograf noch der große Businessmann oder so, ähm, sondern, ähm, ja, es ist halt so viel über mich äh, hereingebrochen. Und äh, ja, dafür kann man nur dankbar sein.
0: Zur richtigen Zeit am richtigen Ohr mhm. Ort gewesen.
1: Oder so, genau.
0: Und, und <lacht> genau die richtigen Bilder zur Verfügung gestellt. Mhm. Und das ist ja genau. wirklich dann einfach eine Lawine, die nicht mehr aufzuhalten ist. Ne? Wenn du die ja schon dann zur Verfügung gestellt hast, dann greifen das natürlich auch alle auf. Und wenn das natürlich ein großes Thema ist, das ist ja auch wie ein Schneeballeffekt im Endeffekt. So, alleine wenn die Bildzeitung das erste Mal davon was veröffentlicht, dann ziehen natürlich auch alle sofort nach, weil alle wollen natürlich diesen Content auch produzieren
1: ganz ganz genau das ist also sehr äh, wenn man bisher noch nicht viel mit dem Fernsehen zu tun hatte äh, eine sehr spektakuläre äh, sehr spektakulärer Erfahrungswert äh, ist diese diese Sogwirkung äh, die sich dann Journalisten noch nicht verwehren können ne? das heißt äh, der, WD- der WDR war da hat äh, bei mir gedreht kaum war der da und hat den Beitrag ausgestellt äh, ausgestrahlt äh, klingelte äh, Sat1 und RTL bei mir und ich denke mir so okay, der WDR hat doch jetzt gemacht, der Neuigkeitenwert ist doch eigentlich jetzt vorbei auch. Ne? Ja, ja. Aber nee, die, macht, die machen das, weil sie es machen müssen. Ja. Ne? Also, ne? Und äh, das sollte dann ja auch mein Schaden nicht sein. Ich habe sie natürlich herzlich willkommen geheißen. und habe gesagt, kommt rein, dreht mit, mir, dreht mit mir, was ihr wollt. Obwohl ich innerlich natürlich auch dachte, ein ne, gutes Thema ist doch jetzt auch durch. <lacht> zum Glück zum Glück war es das nicht. Und äh, das ging dann halt noch ein bisschen so weiter. Und ja, sehr schöne Sache
0: Und unglaublich. Ja, richtig, richtig coole Story. Da kann man mal sehen, wie schnell das alles gehen kann. Und gleichzeitig hast du ja wirklich eigentlich in deiner beruflichen Laufbahn als Journalist angefangen und hast dann aber als mhm. Fotograf, was du ja eigentlich nur hobbymäßig gemacht hast, da ja den absoluten Durchbruch, was sich ja vielleicht jeder Journalist wünscht mit irgendeiner Idee oder irgendeinem Artikel, den man schreibt, irgendeine Story, die man äh, recherchiert hat und dann aufdeckt. Und du hast das halt mit deinen Bildern geschafft. Und das ist ja echt richtig cool. (lacht) Finde ich auch ja. Ich feiere das immer noch jeden Tag. Ja, auf jeden Fall zu Recht. Also, ich glaube, viele vielleicht von deinen Journalisten-Kollegen von früher, die haben sich bestimmt auch gedacht, wow, wie kann das denn sein? Da hat er da ein paar Hundebilder gemacht mit, mit einem Meckerli und äh, ist einmal um die ganze Welt quasi gekommen, digital.
1: So, so ungefähr, ja. ja. Genau.
0: <lacht> Jetzt ist es ja so, dass du damit dann angefangen hast und dann hast du ja, du bist ja eigentlich dann wirklich, wie du schon gesagt hast, das waren ja wenige Wochen, wenige Tage sogar, mhm. ähm, warst ja auf einmal total in der Öffentlichkeit, hast ja. du dir dann, du musstest wahrscheinlich erstmal alles sacken lassen und konntest gar nicht glauben, was gerade passiert, wie hast du dann aber überlegt, daraus vielleicht auch dein eigenes Business zu machen, in Form von deiner Selbstständigkeit als professioneller Fotograf?
1: Ähm, das habe ich äh, quasi gar nicht so wirklich überlegt, sondern eher angenommen, weil ich äh, nicht bis zum Ende als Journalist äh, durchgearbeitet habe, sondern ich war die letzten vier Jahre äh, vor vor dem Fotografieren, war ich in einer äh, Social Media Agentur
0: Mhm.
1: und war äh, leitender Redakteur äh, für Social Media Angelegenheit. Wir haben ein paar, paar tolle Kunden betreut, auch große Kunden. Also, war es keine kleine Bude, in Anführungszeichen, wo ich da war, sondern es war schon eine sehr renommierte Geschichte. Ähm, leider äh, hat es mich da so ein bisschen ähm, ja, Burnoutig erwischt. Ich äh, formuliere das ein bisschen um. Ich hatte jetzt keinen klassischen Burnout, wo du da sitzt, vielleicht äh, so excel Rose-Style, ja, vor dich hinzitterst, eine Flasche Whisky hast. Das war es nicht, aber ich habe gemerkt, dass ich in der Berufswelt eine Auszeit brauche, weil es wirklich auch gesundheitliche Folgen hatte. Also mir, mir ging es da echt nicht gut zu einer, zu einer gewissen Zeit und hatte dann auf der anderen Seite quasi vom Leben das Alternativangebot. Also ich war in meinem Job, mir ging es nicht gut und auf der anderen Seite hatte ich so viele Shooting-Anfragen, dass ich mir gedacht habe, wie geht es jetzt damit um? Und ich war in einem Italienurlaub am See und hab dann zu, hab dann irgendwie zu meiner Begleitung gesagt, pass mal auf, ich mache jetzt mal einen Test und schreibe bei Instagram ein Shooting aus und guck mal, wie viele Leute sich bewerben. Und dann war innerhalb von kürzester Zeit, ich hatte gar keinen Preis für das Shooting genannt, hatte ich die 20, 30 Anmeldung und kam gar nicht mehr hinterher, die ganzen Anfragen zu beantworten. Und dann dachte ich mir, okay, das war jetzt die Initialzündung oder das Signal, das ich gebraucht habe, und habe dann quasi aus dem Urlaub raus meinen Job gekündigt. Okay. Äh, ohne, ein Studi- ohne ein Studio zu haben, ohne irgendwas zu haben. Und äh, habe dann losgelegt.
0: Hat es eigentlich nur deine ähm. Kamera und die Idee. Ja, und, und,
1: und das, natürlich das entsprechende technische Equipment. genau. Ja. Äh, aber ja, so ungefähr.
0: <lacht> Jetzt müssen wir einmal noch auf die oder auf den Ablauf eingehen. Meine Frage zuvor ist... Das ist ja schon eine ganz besondere Art von Fotografie und die Bildsprache ist natürlich, wie du auch schon gesagt hast, unglaublich emotional. Das ist ja eigentlich eine Momentaufnahme, die aber ja eigentlich sogar im nächsten Moment komplett anders sein kann und ja wirklich die Emotionen des Hundes widerspiegelt oder was man da rein interpretiert. Ähm, am Anfang ja. sieht der Hund vielleicht das Leckernie, die Freude ist riesig, man wirft das Leckerli. Wenn es vorbeigeht, merkt man direkt den Hund an und das Bild transportiert ja wirklich diese Information, dass es der vielleicht auf einmal total enttäuscht ist, weil das Leckernie nicht getroffen wurde. Wie ist so der Ablauf? Also es ist generell jede Hunderasse dafür erstmal geeignet und mhm. zweitens... Ähm, wie ist so ein typischer Ablauf, wie so ein Fotoshooting ja,
1: aussieht? Ähm, tendenziell ist jede Hunderasse dafür geeignet, äh, alles, alles, was ich bei meinem Model brauche, ist eine, sagen wir, eine gewisse Bereitschaft mitzuarbeiten. Ähm, es gibt einen kleinen Prozentsatz an Hunden und Gott sei Dank wirklich nur einen kleinen, äh, die sehr verhalten in neue Situationen gehen, sprich, die haben Angst, weil sie in mein Studio kommen, äh, weil sie vielleicht äh, mit Männern nicht umgehen können. Das ist so viele Klassiker. Ne? Äh, meiner kann nicht mit Männern. Äh, meiner hat Angst vor großen Menschen, wie auch immer. Ähm, und die Situation ist dann auch etwas herausfordernd, wenn ein ich sag mal, Hund mit Vorgeschichte auf einmal unter meinem Blitzlicht sitzt. Äh, da kann es sein, dass die Ohren nach hinten gehen, die Rute kommt nach oben und er sagt, also bei der Nummer mache ich nicht mit, den Scheiß da <lacht> alleine machen Äh, Dann bin ich auch raus. Wir wissen wissen, ja, ein cooler Spruch, äh, Also wenn der Hund extremst gestresst ist, dann lernt er ja auch nichts mehr dazu. Das heißt, ich bin in dieser Situation, bin ich nicht in der Lage, ihm zu sagen, äh, pass mal auf jetzt hier, das tut alles nicht weh. Ähm, Wenn der Hund extremst gestresst ist, ist er für den Shooting-Tag eigentlich raus. Passiert aber relativ selten. Und ähm, alle anderen, mit allem anderen, der Workflow ist eigentlich so, die Hunde kommen bei mir oder die Kunden kommen bei mir rein. Das Modell darf sich in meinem Studio völlig frei bewegen. Also ich habe ein reines Hundestudio. Das heißt, man muss nicht darauf aufpassen, dass der Hund auf die Couch springt, weil da sonst Babys fotografiert werden oder weil sich da eine Braut sitzt. Okay. Das ist alles alles nicht der Fall. Der Hund darf sich bei mir völlig frei bewegen. Und dann lasse ich den dann auch erstmal 10 bis 15 Minuten komplett in Ruhe und gucke den nicht an, spreche den nicht an. Und im besten Fall fällt mir mal irgendwie ein Leckerchen hinten aus der Hosentasche, äh, um einfach interessant zu werden. Und wenn dann der Punkt erreicht ist, was dann sehr schnell bei den allermeisten kommt, dass der Hund mir hinterher rennt oder so, dann mache ich mal die ersten Versuche und Blitz mal ganz, ganz vorsichtig äh, so in den Raum rein, während ich mit dem Hund spielerisch unterwegs bin. Das heißt, ich schmeiß Leckerchen nach links und rechts in der Hoffnung, dass der Blitz gar nicht wahrgenommen wird und starte dann quasi so fließend in so ein Shooting rein, ähm, wenn wir das haben, dann geht es eigentlich relativ schnell. Also, du kannst reinkommen, äh, und wir machen irgendwie zehn Minuten Shooting und du hast äh, tolle Bilder. Okay. Ähm, wenn du jetzt, äh, ich sag das immer, das sag immer so der Lobby von der Stange, <lacht> weil das immer so Charakter, weil das immer so Charakterköpfe äh, sind, die so ganz robust meistens. Ja. Wenn jetzt jemand mit so einem äh, Lobby von der Stange reinkommt, ähm, und äh, der Hund rennt sofort auf mich zu und wackelt los, was das Zeug zählt, dann brauchen wir auch diese 10 bis 15 Minuten Eingewöhnung nicht. Ja, Dann kannst du sagen, komm, wir gehen zum Shooting und dann machst du höpp, höpp höp. und dann machst du ein paar schöne Porträts hinten dran und bist in 20 Minuten fertig, äh, sofern der Kunde nicht mehr will. Ne? Und ähm, das geht also.
0: Die Hunde sind da ja dafür bekannt auch, dass die sehr gerne Leckerlis mögen.
1: Ja, ja, genau. Also die, äh, wenn du wenn du so ein Labby äh, so ein Leckerchen hinhältst, äh, dann ist wird der Rest der Welt ausgeblendet und äh, dann kannst du machen, was du willst. Und äh, die Zuhörer, die ein Labby haben, mögen mir das mit dem Labby von der Stange verzeihen. <lacht> ich habe ja selber einen Labby und äh, meinte, damit sehr, sehr äh, augenzwinkern diese, diese Charaktereigenschaften, die jeder kennt.
0: <lacht> genau, und ist es so, dass, dass du auch verschiedene Neckernies hast? Also gibt es auch wählerische Runde, wo die du vielleicht nicht direkt äh, überzeugen kannst?
1: Gibt es, gibt es auch. Ich habe immer ja, so eine kleine Selektion an Trockenfuttern dabei, auch um so Allergiefragen manchmal gerecht zu werden, also getreidefrei etc. pp., dann äh, kann man manche Reserviertheit beim Hund abbauen, indem man statt Trockenfutter, ja, du sagst es, äh, äh, dann vielleicht mal irgendwie ein bisschen was Frischfleischiges nimmt oder Käse oder so, das habe ich natürlich auch immer in der Tasche. Mhm. Ähm, und dann, die nächste Steigerung ist so, der Hund hat so viel Respekt vor mir oder vor der Situation oder ist generell gar nicht fresswillig, gibt es ja auch. Ähm, da hilft dann wirklich nur noch, das. Zeugs, wo der Besitzer sagt, das ist der wirklich am aller, allerliebsten. Okay. Und äh, das kann ich aber nicht immer alles vorrätig haben. Also, das ist so eine Information, die gebe ich meinen Kunden im Vorfeld immer mit und sage, wenn ihr mäklige Hunde habt, kostverächter, die jetzt vielleicht nicht alles essen, dann müsst ihr halt wirklich mich mit dem Zeugs versorgen, mhm. von dem ihr wisst, das ist euer Hund am liebsten. Und in, aller, in den allermeisten Fällen klappt das dann auch.
0: Du hast jetzt schon gesagt, dass du ein eigenes Studio hast. Und ja, welche Dienstleistungen als Fotograf bietest du generell so für deine Kunden an? Also es ist ja mit Sicherheit jetzt nicht nur diese eine Szene, sondern du hast ja bestimmt ein kleines Portfolio mittlerweile aufgebaut. Wie sieht's da aus? Genau,
1: ich, du hast es gerade angesprochen oder auch eingangs angesprochen. Auf meinem Instagram-Kanal sind sehr, sehr viele Schnappbilder zu sehen das trage ich natürlich so ein bisschen Marken zur Markenbildung vor mir her, damit man weiß, ah, das ist der Schnappschuss-Reini. <lacht> ähm, ähm, ich habe natürlich ähm, mich so ein bisschen festgelegt auf Kopfporträts. Also das resultiert so ein bisschen aus diesem Schnappen raus. Aber ich biete ähm, sehr viel Fotodienstleistung rund um den Kopf des Hundes an. Mhm. Das heißt, ich habe eine Auswahl an Motiven, Sei es jetzt ein romantisch verspieltes Federshooting oder ich setze auch sehr gerne Hunde dramatisch in Szene. Das hat sehr viel mit Licht zu tun, mit verschiedensten Lichtsetzungen. Und was auch sehr gerne gemocht wird und sehr häufig nachgefragt wird, sind schwarze Hunde auf schwarzem Grund. weil Weil es dann gerade für Hobbyfotografen oder für Handyfotografen sehr schwer zu Hause umzusetzen ist. Das sind halt Sachen, die kannst du als Fotograf besser besser realisieren, weil man doch das ein oder andere Gerät vielleicht oder Licht mehr braucht. Und das wird auch sehr häufig nachgefragt und biete ich dementsprechend natürlich auch sehr gerne an. Ich mache aber auch Outdoor-Fotografien, biete Events an. Habe ich gar nicht so kommuniziert auf meiner Homepage zum Beispiel. Aber wenn du jetzt eine Rundschule hast, kannst du natürlich sehr gerne kommen und mich für zehn deiner deiner Leute buchen oder okay. du hast irgendwie bist ein bisschen Klüppchen mit acht bis zehn Leuten und wohnst in Berlin, dann fahre ich für acht bis zehn Leute, fahre ich natürlich auch nach Berlin. Was ich bei meiner Art der Fotografie, weil ich sehr Studio ich bin, nicht leisten kann, ist für einen Kunden nach Berlin zu fahren. Ja. Perspektive natürlich. Wenn das bezahlt, geht das natürlich auch, aber das ist dann manchmal häufig, erreicht man das Summen, die man als Privat Privatkunde nicht bezahlen will. Naja, und ähm, also all diese fotografischen äh, Dienstleistungen biete ich an, und was der klassische Fotograf äh, auch oder Hochzeitsfotograf auch macht, ist äh, Leinwände, Abzüge aller Art äh, natürlich. Das gehört so am Rande mit dazu.
0: Aber du hast dich komplett auf Hunde spezialisiert. Das bedeutet, du machst weder für andere Haustiere Bilder noch auch für ganz normal quasi Menschenporträts.
1: Ähm, Jein, ich bin so spezialisiert, äh, oder auch weil ich weil ich so in diese äh, spezielle Schiene gerutscht bin, äh, 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 ergibt sich das so ein bisschen von alleine, dass ich gar nicht anders angefragt werde. Mhm, Ähm, ich habe jetzt, ich habe nirgendwo stehen, ich mache keine Katzen oder ich mache keine Pferde, aber es kommt auch kaum einer auf die Idee zu fragen, ob ich Pferdeporträts mache da gibt es ja natürlich auch äh, andere äh, hochspezialisierte Kollegen und Kolleginnen, die die in dem Pferdebereich tätig sind Ähm, und so ergibt sich das dass kaum einer zu mir kommt und sagt, machst du mal Babyfotos, Hochzeitsfotos oder ähm, Katzenfotos, Mhm. wenn Katzen zum Beispiel Thema Katze, wenn jetzt eine Katze oder jemand mit einer Katze kommt äh, dann mache ich das natürlich auch. Äh, obwohl Katzen natürlich auch wieder so ein bisschen Spezialthema ist, weil man die nicht mal eben an die Leine nimmt und ins Studio bringt. Genau, ja. Äh, ist dann, äh, ist dann äh, wieder begleitet von anderen Problemstellungen, aber tendenziell natürlich äh, alles machbar.
0: Du hast gesagt, du fährst auch woanders hin und du warst mhm. ja bestimmt in der Zeit vor Corona, warst du bestimmt auch präsent auf, auf Hundemessen und so weiter oder auf anderen Events. Ist es genau. denn, denn für dich möglich, dass du quasi auch mobiles Studio hast, wo du auch wirklich diese Szenen dann auch auf, oder beim anderen Standort einfangen kannst? Oder ist es schon äh, ja, sehr, sehr speziell, um auch einfach diese Qualitätsansprüche zu haben, die du natürlich selber als professioneller Fotograf hast, dass du das oft vielleicht auch nur in dein Studio umsetzen kannst?
1: Ich habe mich mittlerweile so ausgebaut mit all meinem technischen Equipment, dass ich das alles ohne Qualitätsverlust so auf die Straße bringen kann. Und das ist auch quasi ein, ein Kerngeschäft meines Treibens. Tatsächlich ist es so, dass klar, so, so ein Markt, so ein kleiner Markt. Ich habe äh, jahrelang in Waldrop gewohnt, jetzt bin ich in Borg, das ist so ein Nachbardorf äh, von, von Waldrop. Äh, da ist der Bedarf an Fotoshootings mit Hund natürlich sehr schnell gedeckt. Ja. Meine Kunden kommen eher kommen tatsächlich eher äh, aus, äh, aus Amsterdam, Hamburg oder Berlin zu mir gefahren. Das ist aber nicht das Große, also nicht jeder setzt sich fünf Stunden ins Auto, um Fotos von seinem Hund machen zu lassen. Der Umkehrschluss ist, ich packe all meine Sachen und fahre durch die Lande. Das ist jetzt seit mehreren Jahren mein äh, Teil meines Geschäfts, äh, dass ich so 15 bis 20, manchmal sogar 30 Events im Jahr äh, irgendwo in Deutschland oder im Umland, äh, im äh, angrenzenden Ausland mache. Ich fahre nach Österreich, in die Schweiz. Äh, auf meiner Homepage kann man die Tourliste immer sehen. Da okay. steht dann äh, entweder schon stehen da schon konkrete Daten, dass man sehen kann: im Mai ist er wieder in Hamburg. Oder es steht geplant: Hamburg, Berlin, Wien, Bern und dann kann man sich melden und sagen, du, wenn du in Bern bist, ich habe Interesse und dann schreibe ich die Leute an und es gibt halt so ein paar Sachen, die fahre ich jedes Jahr mehrfach ab, unter anderem ist er in Hamburg oder Wien, sind dabei, in Berlin und München bin ich mehrmals pro Jahr. Mhm. Ähm,
0: Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, die sich jetzt auch alle Zuhörer stellen. Wie hat sich das jetzt bei dir verändert durch Corona? Ähm,
1: Radikal. Ich hatte quasi eine unternehmerische Pause. Kann man anders nicht sagen. Ich habe ein, zwei Kooperationen, eine davon mit einem Futtermittelhersteller. Dann habe ich auch Werbefotografie zunehmend gemacht in den letzten ein, zwei Jahren. Sprich, gar nicht mehr für Endkunden fotografiert, sondern für Werbeanzeigen. Mhm. Das heißt, man hat ein groß angelegtes Shooting, man hat Model, Tiertrainer da, man hat eine gemietete Location und das Ganze für ein Kampagnenfoto oder später auf irgendwelchen Produkten landet oder sonst irgendwas. Das sind alles Sachen, die seit über einem halben Jahr nicht mehr stattgefunden haben bei mir. Und ähm, ja, das macht sich natürlich in allen Lebensbereichen bemerkbar. Ich hatte jetzt viel Zeit, das Haus zu renovieren. Und äh, ich hoffe... Genau, und hoffe, hoffe, dass es bald wieder Fahrt aufnimmt. Jetzt, da wir diesen diesen Podcast hier miteinander machen, sind ja gerade wieder Lockerungen in Kraft getreten. Und ich hoffe, dass wir auf diesem Weg bleiben. Und ich selber als Fotograf durfte ja tatsächlich arbeiten als Dienstleister ohne Verkauf. durfte man ja auch während des Lockdowns hinter verschlossenen Türen arbeiten. Fotografen durften unter Einhaltung der Hygieneregel auch arbeiten. Bei mir ist es ja eigentlich noch einfacher. Du kannst den Hund abgeben und hältst 10 Meter Abstand. Genau. Äh, das war so ja. eigentlich nicht das Problem. Aber äh, man hat schon gemerkt, A, dass die Leute auch reservierter buchen in diesen Corona-Zeiten, äh, nicht so gerne vor die Tür gehen. Klar, äh, alles nachvollziehbar und äh, die großen Events sind halt ausgefallen, ja. Und das dann, soll jetzt bitte wieder losgehen.
0: Dann hoffen wir mal, dass es wirklich jetzt demnächst wieder losgeht. Mhm. Durch die Impfung, durch die Schnelltest ist ja schon eine Perspektive da, dass es vielleicht auch im Sommer jetzt 2021 die Möglichkeit gibt, für die vielleicht, die, die den Podcast erst in zwei, drei Jahren hören, die denken, oh, was, was für eine Situation waren die beiden gerade beim Podcast? Aber das ist natürlich jetzt aktuell unsere große Hoffnung, dass einfach ein bisschen Normalität wieder reinkommt und dass du auch deine Arbeit wieder ordentlich verfolgen kannst. Aber man muss natürlich auch schauen, dass man irgendwie durchkommt. Ich glaube, du hast einen ganz guten Weg gefunden. Und, ich hoffe, jetzt, ja. und jetzt ist natürlich noch einmal ganz interessant, so auch vielleicht als letzte Frage für den Podcast wie kann man dich kontaktieren, wo findet man dich, wo bist du aktiv und was spielt eigentlich oder wie spielt Social Media bei dir eigentlich eine Rolle?
1: Ähm, Ich zäume das Pferd mal von hinten auf. Social Media ist natürlich... äh die treibende Kraft und spielt eine Mega-Rolle. Ich glaube nicht, dass ich das, was ich heute machen darf, machen könnte, wenn es Social Media nicht geben würde. Über eine klassische Zeitschriftenkommunikation, sprich, da macht einer einen Artikel über einen Hundefotografen, hätte ich nie die Menschen erreicht, die mir heute helfen, das Geschäft aufrecht zu oder den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Sprich, man erreicht mich am besten über Instagram und Facebook. Und natürlich über meine eigene Webseite. Aber zu meinem Arbeitsalltag gehört es eben auch, mehrere Stunden täglich sich mit Facebook und Instagram zu beschäftigen. Und wenn jemand eine E-Mail schreibt und, oder mich über Instagram anschreibt und sagt, hör mal, was kostet denn ein Shooting? Dann versuche ich die Leute natürlich schon irgendwie über E-Mails zu, äh, zu kanalisieren, weil man hat eine Menge Informationen, die man nicht mit zwei Daumen tippen will. Oder mit Copy und Paste da reinhaut. Aber eine Kontaktaufnahme ist immer über Social Media möglich. Und natürlich über meine Homepage. Da steht meine Handynummer. Man kann mich immer anrufen, auf die Mailbox quatschen. Da geht eigentlich alles.
0: Wie, wie heißt deine äh, Homepage? Äh,
1: einfach äh, fila-photography.com. Okay. Ich habe noch eine alte Seite, die heißt fotosfreischnauze.de. Vielleicht kennt ihr noch der eine oder andere. <lacht> ist, glaube ich, noch aktiv. Landet man, landet man auch auf, auf der einen und derselben Page. Unter vieler Punkt bei Instagram, genauso bei Facebook, sollte das Finden der Seiten kein Problem sein.
0: Sehr, sehr gut. Ich werde auch alle Seiten und deine Homepage in den Show Notes verlinken. Das ist eine Möglichkeit bei das ist super wo man direkt quasi im Anschluss des Podcasts dann weitergeleitet wird zu den Möglichkeiten, weil ich glaube, viele, die jetzt diesen Podcast gehört haben, wollen sich unbedingt deine Bilder anschauen. Ich hoffe, ich hoffe. Vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der dich dann vielleicht auch demnächst besucht und seinen Hund mitbringt und richtig coole Bilder macht.
1: Das wäre toll, würde ich mich freuen.
0: Vielen Dank, Christian, dass du heute im Podcast warst. Das war, glaube ich, auch dein erster Podcast. Du hast natürlich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, damit, ja. dass du ja TV-Auftritte und so weiter schon hattest. Wie hat es dir gefallen?
1: Ich fand ich fand's super. Vor allem, weil ein Podcast also sehr viel mehr Zeit bietet, einige Sachen mal anzusprechen oder zu sagen, abzuschweifen. Wie du merkst, ich neige zum Abschweifen.
0: Das ist der Zauber <lacht> des Podcasts.
1: Genau. Ähm, natürlich darf man, einem, ich weiß gar nicht, darf man beim Podcast auch ein bisschen schneiden und äh, verkürzen und verknappen. Äh, ich fürchte ein bisschen um die Hörqualität äh, für eure für eure Hörer, weil ich so viel so viel äh, manchmal in, die, in die Weltgeschichte hinein erzählt habe. Ähm, ich finde es als als der, der hier reinquatscht, finde ich Podcast ein sehr angenehmes Format und äh, finde ich echt super.
0: Sehr cool. Nee, also ein Podcast ist ja wirklich so, dass man den auch gut nebenbei hören kann, wenn man zum Beispiel gerade sein Haus renoviert oder andere Sachen macht. Das ist, glaube ich, ein ganz cooles Medium in der schnellen Zeit heutzutage, weil viele Leute haben einfach gar nicht mehr die Zeit, sich mal mit irgendwas zu beschäftigen, vor allem, wenn man auch noch ein Bild dazu hat und auch dadurch Informationen sehen muss, in Form von Videos etc., Filme, Serien, das kennt man ja auch, kann natürlich jetzt durch Corona wieder zugute, aber einfach einen Podcast nebenbei zu hören, ob es auf dem Weg zur Schule ist, zum Studium, in der Bahn, im Auto, ist eigentlich ein bisschen wie Radioformat und ich glaube, das ist gerade in der aktuellen Zeit ganz cool. Gleichzeitig kann, gibt es solche Möglichkeiten, dass man direkt ja auch weiter verlinken kann auf die jeweiligen Websites. Und das ist, glaube ich, schon echt ganz cool. Also Christian, vielen Dank, dass du dabei warst. Liebe Zuhörer. Ich danke euch. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Und dir wünsche ich alles Gute für die Zukunft, Christian.
1: Dankeschön. Euch auch. Bis dann.
0: Bis Tschün. dann. Ciao.